0: شیعه گری و امام زمان دکتر مسعود انصاری راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف ریشه های پیدایش شیعه گری معنی مذهب را هیچکس بهتر از آنهایی که به خرد و درایت خود پشت کرده اند نمی فهمد. وولتر. پایه و منشعه ایجاد شیعگری را سه عامل تشکیل می دهد. 1. گزینش ابو بکر ابن به جانشینی محمد بن عبدالله در صقیفه بنی ساعده. 2. جنگ سفین در پایان خلافت علی ابن ابی طالب در سال چهل هجری قمری برابر با 661 میلادی و سه قیام حسین ابن علی ضد یزید ابن معاویه خلیفه عموی در سال 66 قمری برابر با 680 میلادی بنابراین با توجه به اهمیت ویژه که هر یک از این رویدادها در ایجاد تاریخ شیعگری دارند، شایسته است که هر یک از آنها را مورد بحثی پژوهشی قرار دهیم. یک، صقیفه ی بنی سایده. بنابر نوشته تاریخ تبری، هنگامی که محمد از حجت ویدا مراجعت کرد، آثار بیماری جانکاهی در او پدیدار شد، بگونه ای که راه رفتن برایش مشکل گردید. با توجه به اینکه که تا زمانی که محمد ابن عبدالله زنده بود، نه وسیعتنامه ای برای خود تنظیم کرد و نه کسی را برای جانشینی خود تعیین نمود، از این رو در نخستین روز درگذشتش و در هنگامی که هنوز مراسم به خاک سپاری او پایان نیافته بود، ابو بکر و امر ابن خطاب و بزرگان و اشراف و ثروتمندان و شیوخ و رؤسای قبائل عرب و انصار و مهاجران مبارزات و کشمکش های شدیدی را در صقیفه بنی ساعده برای تصاحب مقام محمد آغاز کردند. مهاجران میگفتند چون ما سرزمین خود را ترک کردیم و با محمد به مدینه آمدیم و محمد از خود ما بوده است از این رو ما از دیگران بیشتر سزاوار جانشینی محمد هستیم. انصار می گفتند اگر ما محمد را به مدینه راه نمیدادیم و با او یاری و همراهی نمی کردیم، اسلام پیشرفتی نمیکرد. در این گیر و دار ابو بکر حدیثی را از محمد نقل کرد که حاکی بود فرمان مسلمانان باید از قریش باشد. انصار که این حدیث را شنیدند از ادعای خود مبنی بر جانشینی محمد چشم پوشیدند ولی بین مهاجران برای جانشینی محمد اختلافات بالا گرفت. سقیفی بنی ساعده مکانی بود که مسلمانان برای انتخاب جانشین محمد در زیر آن جمع شدند. برای شرح دقیق، درست و کامل ماجرای سقیفه بنی ساعده، از این رویداد مهم تاریخ اسلام را از جلد چهارم تاریخ تبری نقل می‌کنیم. عبدالله ابن عبدالرحمن انساری می گوید، وقتی پیامبر درگذشت انصار در صقیفه بنی ساعده فراهم آمدند و گفتند پس از محمد باید این کار را به سعد ابن عباده رئیس طایفه قبیله خزرج واگذار کنیم و صد را که بیمار بود به آنجا آوردند عمر از این جریان آگاه شد و به سوی خانه پیامبر که ابوبکر و علی مشغول کار کفن و دفن او بودند رفت پس از آن همه آنها در صقیفه بنی ساعده برای تعیین تکلیف جانشینی پیامبر گرد آمدند علی برخاست و از حق و فضیلت و سوابق ابوبکر سخناورد و پیش رفت و با او بیعت کرد و مردم به علی گفتند سواب کردی و نکو کردی ابو ابوسفیان که با خلافت ابوبکر مخالف بود رو به علی کرد و گفت ای عبول حسن دست بیشار تا با تو بیعت کنم اما علی دست پیش نبرد و او را سرزنش کرد و گفت از این کار جز فتنه منظوری نداری به خدا برای اسلام جز بدی نمیخواهی ما را به نصیحت تو حاجت نیست دلیل اینکه علی ابن عبی طالب برای کسب کرسی خلافت زیاد با فشاری نمی کرد آن بود که میدانست در بین مسلمانان پایگاه قابل توجهی ندارد. علی بسیاری از سران قبائل راست همگرانه کشته بود و از این رو مردم نسبت به او تمایلی نداشتند. این همه روزه هایی که آخندها در ذکر مناقب و عدل و انصاف علی سر می دهند، همه از ساختهای بیپایی خودشان است. که آنها را برای شکوفا نگه داشتن پیشگ دینداری خود صنعتگری نمودهند. گروهی از شیوخ و سران قبایل عرب تا سالها در برابر علیمی ازدادند و او را قاتل پدران، برادران و شوهران و خیشان خیش می و کینگ نهفته خود را نسبت به اعمال ستمگرانگ او آشکار می کردند. باید در نظر داشت؟ هنگامی که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی کمر قتل علی را بست زن زیبایی به نام قتامه را ملاقات کرد و فریبده او شد. قتامه که پدر و برادرش در جنگ نهروان به وسیله علی ابن عبی طالب شده بودند و از قصد ابن ملجم آگاهی نداشت به وی پیشنهاد کرد به شرطی تسلیم او خواهد شد که وی علی را مقتول سازد. تمایل این زن برای کشته شدن علی نشانه کوچکی از افراد زیادی است که اعضای خانوادگ آنها به وسیله علی نابود شده بود و از این رو نسبت به وی نظر نیکی نداشتند. تاریخ یعقوبی و فرغل شیعه هر دو می نویسند شماره افرادی که طرفدار خلافت علی و آماده بیعت با او برای خلافت بودند از بین هفت تا ده نفر تجاوز نمی کرد. هنگامی که محمد ابن عبدالله درگذشت و اعراب مجبور شدند جانشینی برای او برگزینند، فرصت یافتند تا کینه‌های ژرف جرف خود را نسبت به علی ابن ابی طالب آشکار سازند. گذشته از آن علی جوانی بود که برخلاف ابو بکر از سیاست و خلافت و کشورداری آگاهی و تجربه این نداشت و از محبوبیت اعراب و نفوذ بین آنها بیبهره بود. نگاهی به شرح زندگی علی ابن ابی طالب نشان می دهد که اگرچه او از روح سلحشوری و جنگاوری قابل توجه و شایان تمجیدی برخوردار بود، ولی از نظر کارایی مغزی و ذهنی اگر از سطح عادی و متوسط اعراب آن زمان پایینتر نبود، ولی هوش و درایت او از این فراز نیز بالاتر نمیرفت. برای اینکه بهتر بتوانیم به سطح کارایی مغزی و فرهنگ اعراب در آن زمان پی ببریم، بیمناسبت نیست به رویدادی که سمام بن اشراس در این بار ذکر کرده توجه کنیم. سوممم ابن اشرس میگوید زمانی از بازار بغداد میگذرشتم مردی را دیدم که سایر افراد دور او جمع شده بودند با خود فکر کردم که جمع شدن مردم در این نقطه بدون سبب نیست از این رو از شطور خود پایین آمدم و در کنار سایر افراد حاضر در آن محل در صدد جستجوی علت گرد آمدن آنها در آن نقطه بر آمدم. سپس مشاهده کردم مردی که یکی از چشمانش چرکین و چشم دیگرش دارای دانه ای بود، قصد فروش سرم ای را به مردم داشت و می گفت این سرمه همه بیماری های چشم را درمان می کند. به وی گفتم اگر سرمه ات چون این ای دارد، چرا برای درمان چشمان خود از آن استفاده نمی کنی؟ پاسخ داد. ای نفهم، تو باید بدانی که چشمان من در مصر دچار این بیماری شده نه در اینجا. پیش از اینکه من فرصت پاسخگویی پیدا کنم افرادی که در آنجا گرد آمده بودند به طرفداری از مرد سرم فروش به من حمله کردند و من به زحمت توانستم خود را از ضربات آنها نجات دهم. حال باید توجه داشت که اگرچه ابی طالب مردی شجا و دلاور بود، ولی از نظر کارایی مغزی انسان قابل توجهی به شمار نمی رفت. از دیگر سو ابوبکر یار نزدیک محمد مردی با تجربه و جهان دیده بود و محمد در بستر مرگ او را برای برگزاری نماز به جای خود به مسجد فرستاده بود. و همین دلیل کافی است ثابت کند که محمد به گونه غیر مستقیم برای جانشینی خود به ابو بکر تمایل داشت نه به علی. بنابراین ابو از همه نامزدهای جانشینی محمد برای خلافت مسلمانان شایسته تر به نظر می رسید. به همین مناسبت نخستین کسی که با ابو برای جانشینی محمد بیعت گرد عمربن ابن خطاب بود. بدین ترتیب در حالی که علی با هر سه خلیفه پیش از خود یعنی ابوبکر، عمر و عثمان از روی میل و رضا و نه با تقیه بیعت کرده است، با این وجود پیروان شیعهگری عقیده دارند که محمد ابن عبدالله در روز قدیر خم علی را به جانشینی خود گزینش کرده است. از این رو شایسته است که شرح کوتاهی از قدیر خم به خامه درآوریم. غدیر خم نویسندگان شیعگری نوشتهاند هنگامی که محمد مراسم حجت الودا را در مکه انجام می داد جبرئیل نزد او آمد و اظهار داشت خداوند دستور می دهد علی ابن عبی طالب را به جانشینی خود برگزینی. از این رو، محمد در راه برگشت به مدینه در روز هجدهم ضحج سال دهم ده هجری در قدیر خم که گودال بزرگی است بین مکه و مدینه به پیروانش دستور داد در آن محل توقف کنند. پس از اینکه همراهانش که بین ه هزار تا 120 هزار نفر بودند در آن محل متوقف شدند، محمد دستور داد جهازهای شطورها را روی یکدیگر قرار دهند. و سپس خود بالای آن رفت و به علی دستور داد نزد او بیستد. آنگاه دست علی را بالا برد و گفت من مولا فهاذا علی مولا اللهم وال ما والا و آدمن آدا. یعنی هر کسی که مرا مولای خود میداند از این پس علی را مولای خود خواهد دانست خداوندا هر کسی که او را دوست دارد تو هم او را دوست بدار و هر کسی که با او دشمنی ورزد تو هم دشمن او باش. آنهایی را که به او یاری میدهند یاری کن و آنهایی را که با او مخالفت می کنند معیوس و ناامید ساز. پیش از اینکه به ادامه‌ی گفتار بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که گویا صنعتگران هنر امام زمان سازی در افسانه های خود فراموش کردهاند که متون قرآن آشکارا گفته است الله پیش از آفریدن انسان سرنوشت او را تعیین می‌سازد و انسان را در تغییر سرنوشتی که الله از پیش برایش مقرر ساخته هیچ اختیاری نیست. زیرا فقههای داستان سرا در نوشته بالا با کمال شگفتی الله را کارگزار اراده و احساسات محمد به شمار آورده و آمرانه به او فرمان می‌دهند چون و چونان کن. بعدی هست که نویسندگان غیر شیعه داستان مسکور را ساخته و پرداختگی ملایان ایرانی و یونانی ها می دانند و عقیده دارند به دلایلی که به تفصیل شرح دادیم محمد هیچگاه در عمر خود سخنی از جانشینی علی بر زبان نیاورده است. جائرت المعارف مذهب و اخلاق می مینویسد برخلاف تمام احادیثی که پیروان شیعهگری گری درباره برگزیدن علی به وسیله محمد برای جانشینیش نقل می کنند، هیچ دلیل و نشانه ای وجود ندارد نشان دهد که محمد در روز قدیر خم علی را به جانشینی خود برگزیده باشد. ملایان گری همچنین می گویند پس از اینکه محمد ابن عبدالله به شرح بالا علی ابن ابی طالب را به جانشینی خود شناخت گری کرد عمر ابن خطاب نزد او آمد و به عنوان شادباش به او گفت حنیل لک یا ابن ابی طالب اسبحت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنه یعنی گوارا باد بر تو ای فرزند ابی طالب مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمن و مؤمنه اگر این فرض درست باشد مullahای شیعهگری باید به چند نکته پاسخ بگویند اولین اینکه چرا به ای که در پیش گفتیم عمر در اجتماع صقیفه بنی ساعده نخستین کسی بود که با ابوبکر برای جانشینی محمد بیعت کرد دومی که چرا عمر به شرکت کنندگان در اجتماع مذکور اظهار نداشت که محمد در حضور او علی را برای جانشینی خود تعیین کرده و حتی وی بدین سبب به او شاد شادباش گفته است. سومی که چرا علی در اجتماع سقفیه بنی به عمر نگفته است مگر تو یادت رفته است که محمد در حضور تو مرا به جانشینی خود گزینش کرد و حتی تو بدان سبب به من شاد باش گفتی پس چرا با ابوبکر بیعت کردی و درباره مشاهدات خود در روز غدیر خم به آنهایی که در این جلسه حضور دارند چیزی نمی گویی چهارم این که کسی که اندکی با فروزه های اخلاقی و روانی عمر که مردی خودخواه، پرمنش، خشن و جاه تلب بود و در زمین ارزش و احترام ویژه‌ای بین مسلمانان داشت و حتی خود محمد نیز از او حساب میبرد آشنا باشد، نمی‌تواند باور کند که عمر به علی گفته باشد تو از این پس مولای من هستی. به هر حال، رویداد سقیفه بنی ساعده، فرنود آشکار و غیرقابل قابل انکاری در رد ادعای پوچ و بیپایه ملایان و شیعیان در گزینش علی بن طالب از طرف محمد برای خلافت و جانشینی اوست. چگونه میتوان باور کرد که خداوند به وسیله جبرئیل به محمد وحی کرده که علی را برای جانشینی خود برگزیند ولی بزرگان قرش و اصحاب محمد جرعت کرده باشند وصیت و یا دستور او را که مبتنی بر فرمان خدا بوده نادیده بگیرند و برای گزینش جانشین دیگری غیر از آن که محمد تعیین کرده بود در صقیفه بنی ساعده جمعیند. و مهمتر این که اگر محمد علی را برای جانشینی خود گزینش کرده بود آیا ممکن بود که علی به آسانی از حقی که محمد به او داده بود بگذرد و با سه خلیفه پیش از خود برای امر خلافت بیعت کند؟ در تمام نوشته های تاریخ نویسان عرب هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد علی ابن ابی طالب خلفای پیش از خود یعنی ابوبکر، عمر و عثمان را که شیعیان آنها را غاصب خلافت می‌دانند، به مناسبت ربایش خلافت از او لعنت کرده باشد. همچنین در حالی که علی خود در رویداد قدیر خم حضور داشته، هیچ موردی نمی‌توان یافت که علی به رویداد قدیر خم اشاره کرده و گفته باشد. که محمد در روز قدیرخم خم او را به جانشینی خود برگزیده ولی حق مقام خلافت را از او رو بودند همچنین در حالی که علی خود در رویداد قدیر خم حضور داشته هیچ موردی نمی نمیتوان یافت که علی به رویداد قدیر خم اشاره کرده و گفته باشد که محمد در روز قدیر خم او را به جانشینی خود برگزیده ولی حق مقام خلافت را از او رو بودند معارف مذهب و اخلاق مینویسد اگرچه قتل عثمان فرصتی برای علی به وجود آورد تا خلافت را کسب کند علی حتی در این زمان میلی به خلافت نداشت و سرانجام بر اثر فشار دوستان و پیروانش مجبور به پذیرش مقام خلافت شد بنابراین این ادعای پیروان گری مبنی بر اینکه خلافت از علی ربایش شده است درست نیست ابن هشام در کتاب سیرت محمد و تاریخ تبری هر دو نوشتهاند علی در روز آخر بیماری پیامبر از خانه او بیرون آمد. مردم دور او را گرفتند و از حال محمد جویا شدند. علی گفت شکر خدای را که حالش خوب است. عباس ابن عبدالمطلب او را به کناری کشید و گفت من محمد را رفتنی می‌بینم زیرا تمام آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام مرگ بر چهره داشتند در صورت او مشاهده می‌کنم دوباره نزد او برو و از او پرسش کن پس از او جانشینش چه کسی خواهد بود علی پاسخ داد من هرگز چنین پرسشی از او نخواهم کرد زیرا اگر جانشینی خود را از ما دریخ کند هیچ کس دیگر به ما روی نخواهد آورد نکته جالب دیگر در این بحث آن است که علی خود در نهج البلاغه در خطبه شقشقیه هیچ سخنی از امامت به میان نیاورده بلکه از خلافت حرف میزند و میگوید سوگند به خدا که پسر ابی قحافه ابوبکر خلافت را مانند پیراهن پوشید و حال آنکه میدانست من برای خلافت مانند قطب وسط آسیا هستم پس من هم خردمندی را در صبر کردن دیدم گذشته از فرنودهای استوار و غیرقابل تردیدی که در رد ادعای ملایان و پیروان شیعهگری درباره اینکه محمد علی را برای خلافت به جانشینی خود تعیین کرده است آوردیم موارد زیر نیز نه تنها بدون پایه و اساس بودن چنین ادعایی را ثابت کند، بلکه نشان می‌دهد که امامت علی به عنوان امام اول شیعیان یک ترفند ساختگی تاریخی است که هیچ واقعیتی در آن وجود ندارد. الف اگر محمد علی را به عنوان امام و جانشین خود برگزیده بود چرا مسلمانان پس از مرگ محمد بیدرنگ برای تعیین جانشینی او در صقیفه بنی ساعده به شورا نشستند؟ ب اگر محمد در روز رویداد قدیر خم در حضور بین هفتاد هزار تا 120 هزار نفر علی را به جانشینی خود برگزیده بود ما نمی گوییم یکی از این هفتاد هزار تا 120 هزار نفر بلکه دست کم یک نفر از هفت و یا ده نفر پیروان علی که برای رسانیدن او به خلافت تلاش می‌کردند، می‌بایستی به موضوع تعیین جانشینی او از جانب محمد اشاره کرده باشد در حالی که هیچ از افراد حاضر در اجتماع مذکور هیچ سخنی از این موضوع بر زبان نیاورد. ارزش این دلیل به ویژه از این نظر اهمیت دارد که بین رویداد قدیر خم و اجتماع صقیفه بنی ساعده تنها سه ماه فاصله بوده است. پ نفوذ اجتماعی ابوبکر که به وسیله محمد لقب صدیق گرفته بود برخلاف جوانی و بی مغزی و ناپختگی سیاسی علی تا آن اندازه بود که حتی خود محمد نیز برخی اوقات پشت سر ابوبکر نماز میگذاشت ت علی با میل و رغبت با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کرد و به خلافت آنها تن در داد س پس از اینکه ابوبکر در اجتماع سقایفه بنی ساعده به خلافت گزینش یافت سه روز پی در پی از مردم خواست اگر از بیعت خود با او ناراضی هستند می توانند آن را به هم زنند ولی علی در مسجد برخاست و اظهار داشت ما هیچگاه بیعت خود را با تو فسخ نخواهیم کرد زیرا رسول خدا تو را در کار دین و امامت بر ما در نماز مقدم داشت. پس کیست که بتواند تو را از اداره امور دنیای ما باز دارد؟ جیم اگر علی از طرف محمد به امامت منصوب و تعیین شده بود چرا مقام امامت را با خلافت تعویض کرد و پس از عثمان خلافت را پذیرا شد و مدت پنج سال و نیم تا قبل از کشته شدن در مقام خلافت باقی ماند و هیچگاه نگفت که او امام است و نه خلیفه چه اگر محمد به فرمان خدا با زبان خود در قدیر خم علی را به جانشینی خود برگزیده بود چرا علی حتی برای یک دفعه هم که شده بود در اجتماع صقیفه بنی ساعده ادعا نکرد که محمد در روز رویداد قدیر خم او را به جانشینی خود گزینش کرده و از این رو خلافت حق اوست بلکه برعکس با ابوبکر و سپس با عمر و عثمان بیعت کرد و تن به خلافت آنها داد مطالب و نکات مستندی که در این بحث شرح داده شد و به ویژه دلائل و فرنودهای متین و محکمی که پایه بحث بر ارکان آنها استوار گردید، نقاب از چهره پرسالوس و ریای آخوندهای شیعهگری بر و بدون هیچ گونه شبه و تردیدی ثابت می که محمد در قدیر خوم هیچگاه علی را به جانشینی خود بر نگذید و مذهب گری. و به ویژه شیعگری دوازده امامی در چهارده صد پیش که محمد ظهور کرد، نه تنها وجود خارجی، بلکه فرتاش ذهنی و خیالی نیز نداشت. و تئوری ساختگی و بیپایی شیعگری مدت دو صده و نیم پس از درگذشت محمد و به سبب اینکه حسن عسکری از خود فرزندی باقی نگذاشت به وجود آمد. گذشته از کلیگه حقایق تردید ناپذیر مذکور، نگاهی به درون مایه کتاب بازشناسی قرآن، نگارش نویسنده این کتاب که بر نوشته های نویسندگان شهیر و پژوهشگران نامدار شرق و غرب و به ویژه تاریخ نویسان معتبر عرب برشته نگارش در آمده، نشان می که اسلام در ذات یک رژیم غارت و چپاول و زنربایی بوده که محمد برای ارزای حس قدرت طلبی خود به وجود آورده است. اگر مطالب و اصول و احکام قرآن با دیدی خردمندانه و غیر احساسی و با ذهنی که از پیش اشغال نشده بررسی شود، به آسانی معلوم خواهد شد که مطالب مذکور نه تنها از هر گونه فروزه الهی که در آن سوی ذهنیت بشر وجود داشته باشد خالی است بلکه بیشتر شبیه به عراجیف و شوخی های باور نکردنی بزلگوهای هرفعی و بازی های ذهنی کودکان سال است تا احکام الهی و آسمانی چه رسد به اصالت فرقه شیعهگری آن که فرزند حرامزاده و نامشروع قدرت جویان و جدالگران ثروتخواه و جاه و مقام طلب تازیها پس از مرگ محمد بوده است میگویند شخصی پیوسته به اتاری مراجعه و از او مواد عجیب و غریب خریداری میکرد؟ اتار که از کار این شخص به شگفت و کنجکاوی افتاده بود روزی به او گفت می توانم از تو پرسشی بکنم؟ مشتری پاسخ داد: البته عطار. ممکن است به من بگویی این مواد را برای چه مصرفی از من خریداری می کنی ؟ مشتری. حقیقت این است که شخصی با پرداخت پول قابل توجهی از من خواسته است برایش مقداری داروی مخدر تهیه کنم؟ ولی چون تهیه و خرید و فروش مواد مخدر به وسیله دولت جرم به شمار می رود و از دیگر سو این عمل ممکن است گناهی در خور عقوبت الهی داشته باشد از این رو قصد دارم با این مواد یک معجون تقلبی بسازم و آن را به نام داروی مخدر در اختیار او بگذارم تا هم در برابر مجازات دولتی برای خود مسئونیت ایجاد کنم و همین که خود را از عقوبت الهی دور نگه دارم عطور اگر چنین است آنقدر به خود زحمت مده زیرا در آن لحظه که تو قصد ربایش پول این شخص را کرده ای، هم دست به ارتکاب یک جرم دنیایی در خور مجازات زده ای، و هم مرتکب یک گناه اخروی شایسته کیفر الهی شده ای وانگهی ماده مخدر خودش چه تحفه است که تقلبی آن باشد این لطیفه شباهت راستگویانه ای با عمل سازندگان نهاد فرقی گری دارد. زیرا شاید فقها ها و علمای گری خود به ماهیت کاوک قرآن و اسلام به خوبی آگاه بوده و از این رو برای اصیل جلوه دادن کالای ناصره خود در صدد مسخ آن به ایجاد شیعگری دست زدند. بنابراین درباره باره خمیرمایه ذهنی این افراد با بهرهگیری از گفتار آن عطا باید گفت اسلام بر پایه اصول عقل و منطقه سلیم و نوشته هایی که کوچکترین تعدیدی در آنها نمیتوان یافت خود یک توفیه کاوک و غیر عقلانیست که روش های نابخردان با هیچ منطقی سازگاری ندارد چه رسد به فراورده ی حرامزاده ی آن شیعهگری